0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
1: Sich über seine Wehwehchen beklagen, das wird im Alter immer mehr Teil des ganz alltäglichen Smalltalks. Bei der Einschätzung des Gesundheitszustands ist das ja auch überhaupt nicht verwunderlich, dass es da Unterschiede zwischen Jung und Alt gibt. Was hingegen vielleicht überrascht, ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen und auch der Unterschied zwischen Ost und West. In den letzten 25 Jahren, da hat sich nämlich die gefühlte Gesundheit verschlechtert und im Osten Deutschlands, da hängen die Männer sogar noch mehr zurück als die Frauen. Warum sich die ostdeutschen Männer kränker fühlen, darüber spreche ich mit der Sozialwissenschaftlerin Mine Kühn vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock. Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen haben den gefühlten Gesundheitszustand in Ost und West wissenschaftlich untersucht. Hallo Frau Kühn. Hallo Herr Frau Kühn, der gefühlte Gesundheitszustand ist ja nicht der echte. Mal etwas provokant gefragt. Mhm. Jammern ostdeutsche Männer nur gerne oder sind die wirklich kränker?
0: Ähm, ja, also das ist eine interessante Frage. Und zwar ist es so, dass wir in der Forschung zwischen sogenannten objektiven und subjektiven Gesundheitsindikatoren unterscheiden. Also objektive Indikatoren wäre zum Beispiel die Sterblichkeit oder die Krankenhausbesuche. Wohingegen bei der subjektiven Gesundheit, die Befragten selbst ihre Gesundheit einschätzen sollen. Und wir haben dazu in unserer Studie die Zufriedenheit mit der Gesundheit analysiert. Und dafür werden die Befragten gefragt, wie zufrieden sind sie mit ihrer Gesundheit auf einer Skala 0 bis 10. 0 ist dann also die völlige Unzufriedenheit und 10 die höchste Zufriedenheit. Und wir wissen aus früheren Studien, das ist also ein ganz... Ja, engen äh, Zusammenhang gibt zwischen der selbst eingeschätzten Gesundheit und die von Ärzten diagnostizierten Krankheiten und sogar auch der späteren Sterblichkeit. Insofern können wir davon ausgehen, dass diese subjektive Gesundheit uns ein, ja, für uns ein valider Indikator ist für die tatsächliche Gesundheit.
1: Und bedingt die sich auch vielleicht ein bisschen?
0: Absolut. Na, also es ist so, Aber das ist dann auch der, der, der Vorteil quasi der ähm, subjektiven Gesundheit, ähm, dass wir auch quasi Rückschlüsse dann über das Lebensgefühl der Menschen bekommen. Ne? Also das, was wir vielleicht einfach durch äh, Krankenhausbesuche nicht haben, wissen wir, okay, das ist jetzt eine subjektive, äh, ein subjektiver Wert und der kann uns jetzt nicht nur eine Information über eine Krankheit geben, sondern tatsächlich auch über das Lebensgefühl, was diese Person, diese befragte Person aktuell hat.
1: Hm. Für Ihre Studie haben Sie Daten aus der Umfrage Sozioökonomisches Panel mhm. ausgewertet. Ähm, vielleicht für die Leute, denen das nicht so ein Begriff ist, können Sie da nochmal ein paar Worte zu verlieren? Welche Fragen wurden da beantwortet? Welchen Zeitraum ähm, hat mhm. das Ganze abgedeckt?
0: Genau, also das ähm, SEP, wir nennen es SEP ganz kurz in der Forschung, ähm, ist eine Wiederholungsbefragung von über 12.000 Haushalten in Deutschland. Und diese Befragung gibt es seit 1984 im Westen. 1990 wurde dann eine sogenannte Oststichprobe für die Ostdeutschen erhoben. Und das Besondere dabei ist, dass die Befragten zufällig ausgewählt werden, sodass die in Deutschland lebenden Menschen auch wirklich repräsentiert werden. Und es sind hier ganz viele Lebensbereiche abgedeckt, wie zum Beispiel Beruf, Familie und Gesundheit dann eben auch. Und ähm, das macht so die, die Daten quasi für ähm, die Wissenschaft dann auch so interessant, weil wirklich so viele Lebensbereiche auch abgedeckt sind.
1: Hm. Und welche sozioökonomischen Faktoren, wenn es ein sozioökonomisches Panel ist, spielen dann die größte Rolle für mhm. die gefühlte Gesundheit?
0: Ähm, üblicherweise ist es die Bildung. Also die Bildung hat einen sehr hohen Einfluss auf die Gesundheit und so war es auch bei uns, äh, oder bei, in, bei unserer Studie. Ähm, also das heißt, wir haben die Bildung äh, mit kontrolliert. Ähm, neben der Bildung ist natürlich aber auch das Einkommen und die Erwerbstätigkeit ähm, ja, ein wichtiger Indikator oder ein wichtiger Erklärungsfaktor für die Gesundheit. Und ähm, ja, alle drei sogenannten sozioökonomischen Merkmale wurden in der Studie berücksichtigt und aus den Modellen herausberechnet. Hm. Und ähm, die Ergebnisse zeigen, dass selbst wenn wir diese wichtigen Merkmale, die wirklich einen sehr hohen Einfluss auf die Gesundheit haben für beide, also für, für Männer und Frauen, selbst wenn man die kontrolliert und aus den Modellen herausrechnet, gibt es immer noch Unterschiede.
1: Dann ist immer noch die Frage, warum? Also ich habe mich auch gefragt, Armut trifft ja Frauen tatsächlich häufiger als mhm. Männer. Warum sind dann die Männer kränker oder fühlen sich kränker?
0: Ähm, gut, das ist jetzt also teil spekulativ, weil wir eben nicht für viele Sachen ähm, kontrollieren konnten. Es ist so, dass ähm, tatsächlich jetzt beide Frauen und Männer von Bildung, Einkommen ähm, und auch Beruf hier ähm, betroffen sind. Also der, der, der Faktor erklärt für beide Geschlechter ähm, die Gesundheit und dann haben wir uns natürlich gefragt, warum... In Anführungsstrichen leiden jetzt aber Männer dann trotzdem noch mehr unter der Gesundheit. Und ähm, da kann es sein, dass die Wiedervereinigung hier, also die politischen und die sozialen Veränderungen ähm, für die ostdeutschen Männer vielleicht mehr Stress bedeutet haben, ähm, ne, so dass dann die Gesundheit wirklich nachhaltig gelitten hat. Wir wissen nämlich aus ähm, früheren Studien, dass zum Beispiel Arbeitslosigkeit oder auch anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit äh, vermehrt zu ungesundem Verhalten führen kann, wie zum Beispiel Alkoholkonsum oder auch rauchen. Und das insbesondere bei Männern. Hm. Also bei Frauen weniger, ne? Das dann diese Lebensereignisse, diese negativen Lebensereignisse, die Arbeitslosigkeit, dann eher zu einem ungesunden Lebensverhalten dann bei Männern führen, aber nicht bei, äh, bei Frauen.
1: Direkt nach der Wende war es aber ja so, dass die Frauen im Osten noch einen gefühlt schlechteren Gesundheitszustand hatten. Ja. Warum hat sich das gewandelt? Gibt es da Erklärungsansätze für? Mhm.
0: Das war im Übrigen auch im Westen so. Also westdeutsche und auch ostdeutsche Frauen haben sich äh, gesundheitlich ja, ja, schlechter gefühlt als ähm, die Männer in den jeweiligen Landesteilen. Ähm, und man sieht bei beiden Landesteilen, also Westdeutschland und auch West äh, Ostdeutschland, dass sie die Frauen aufgeholt haben. Der einzige Unterschied ist, dass wirklich ähm, während sich die Gesundheit von Männern und Frauen im Westen angeglichen haben, dass Frauen im Osten quasi die Männer schon überholt haben. Und ähm, der Grund für die schlechtere Gesundheit im Osten, weil da der Unterschied zwischen Frauen und Männern hier besonders hoch war, können wir uns damit erklären, dass ähm, zunächst einmal nach der Wende wirklich ähm, ja, insbesondere die Frauenarbeitsplätze weggefallen sind, also dass Arbeitslosigkeit insbesondere bei Frauen im Osten eine große Rolle gespielt hat. Und wir können uns auch gut vorstellen, dass ähm, eine Doppelbelastung der Frauen, die es in der DDR noch gegeben hat, dass die Frauen also Vollzeit arbeiten mussten, ja sowieso, aber auch wirklich im Haushalt und auch für die ähm, Kinder zuständig sein mussten, da auch ähm, eine Rolle mitspielen kann. Hm.
1: Können Sie eine Prognose abgeben, wie sich die Einschätzung des Gesundheitszustands in Deutschland vielleicht entwickelt, wenn, ähm, sagen wir mal, positive Faktoren, wie eben solche Doppelbelastungen vielleicht weniger werden?
0: Ähm, ja, mit Prognosen tue ich mich insgesamt ein bisschen äh, schwer. Natürlich ähm, müssen wir uns dann als Wissenschaftler fragen, okay, ähm, was kann man vielleicht der Politik beratend irgendwie ähm, na ja, mitgeben, ja, damit eben das äh, positiver wird. Ähm, unser Trend zeigt ja, und also es ist ja ein eindeutiger negativer Trend. Es sind ja nur die westdeutschen Frauen hier von diesem negativen Trend ausgenommen. Und ähm, insbesondere sieht man diesen starken negativen Trend bei den ostdeutschen Männern. Ähm, ich könnte jetzt nicht für die nächsten Jahre behaupten, dass es da jetzt einen Anstieg im Gesundheitszustand geben könnte. Ne? Also wenn man nicht da wirklich vielleicht im Bereich ähm, Prävention, Gesundheitsverhalten da ähm, was, was macht. Und auch die, die Unsicherheiten vielleicht, die wirtschaftlichen Unsicherheiten, den Menschen dann auch irgendwie nehmen kann. Aber es ist keine Sache, die man innerhalb von wenigen Jahren dann aufholen kann.
1: Ostdeutschen Männern scheint es momentan gesundheitlich am schlechtesten zu gehen. Zumindest glauben sie das und anscheinend ist es auch so, sagt Mine Kühn vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock. Sie hat erforscht, was das mit sozialen und wirtschaftlichen Faktoren zu tun hat. Und ob es wirklich schlecht um die Gesundheit von Männern und Frauen im Osten steht. Ich danke für das Gespräch, Frau Kühn.
0: Vielen Dank auch. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.